0: Je to prvýkrát po 23-4 rokoch, že na začiatku júla, keď niektoré roky prakticky všetci moji priatelia sa vyberali do Trenčína na Festival Pohoda, tak teraz je to prvýkrát po tom hrozne dlhom čase, keď sa tak nestane. To je taká pomerne smutná vec, lebo keď sú nejaké veci dobré a vybudujú si tradíciu, tak majú byť a nie byť. Ale teraz sa tomu nedalo vyhnúť, lebo je to spôsobené, alebo bolo to spôsobené koronavírusom a krízou a opatreniami štátu. A súčasne v tom istom čase sa udiali dôležité voľby a Mišo Kaščak, ktorý je odcom pohody, sa vyjadruje už roky nielen k pohode, ale aj k tomu, kde žijeme. Tak som si povedal, že ho zavolám a opýtam sa ho na obidve tieto veci a začnem teda samozrejme pohodou. Aký je to pocit byť riediteľom pohody, ktorá nebude?
1: No, je to, je to zvláštny pocit. My sme, my sme ale už veľmi dávno sa rozhodli. Čiže to, to rozhodnutie už sme urobili pred dvomi mesiacmi už 15. apríla, čo sa zdá veľmi dávno. Takže už sme s tým vysporiadaní, plus sme si vymysleli, akciu, ktorá, ide, ktorá bude s iným festivalom v online, ale vlastne v tom istom čase, ako mala byť tá klasická pohoda, takže teraz úplne žijeme tým. Mne to je samozrejme ľúto, že ten klasický festival nebude, ale my sa tešili na to, že sa stretneme s ľuďmi, s kapelami, s tebou, proste, s kamarátmi. S prezidentkou. <laughs> Možno, to nikto nevie nikdy do poslednej, do poslednej chvíle. Ale proste toto mne určite chýbať bude. A p- v tomto čase, keď točíme aj tento rozhovor, už by sme boli na letisku, mm. už by sme stávali, už by vlastne sa zhmotňovalo to, čo, na čom sme robili celý rok, už vlastne týždeň by sme tam boli. Takže tie tri týždne, ktoré tam my spolu trávime, tie nám budú určite chýbať. A ja sa priznám, že som veľmi zvedavý, čo to spraví s našim tímom a vôbec s tým samotným festivalom. Tu by som ešte povedal, že napríklad niektoré festivaly ako legendárny festival mali oslavať 50. výročie a zrušili ho Práv vlastne tú oslovu. A presunuli ho na ďalší rok. Podobne Opener St. Gallen, veľký švajčiarsky festival. V Glastonbury takisto nebolo. Takže je to nová situácia.
0: Chci horol, že uvidí sa, čo to spraví s týmom ľudí, ktorý... <coughs> s ktorým to spolu pripravujete. Hovoríme o finančných problémoch?
1: Aj, ale ono... Tam je veľmi dôležité to, že my rok pripravujeme akciu a potom počas troch dní musíme zažiť niečo, čo nás nabije na ďalší rok. A zažili sme jeden rok, kedy sme nemali tento zážitok alebo spätnú väzbu a videl som, že postupne sme to ťahali ďalej, ďalej, ale ten tým bol veľmi vyčerpaný. Tak ja verím, že tentokrát to ustojíme, lebo sme si pripravili teda pohoda Indier, taký bláznivý koncept online festivalu. A priznám sa, že ani sme netušili, keď sme si to vymysleli, čo všetko nás čaká.
0: Čiže len krátko k tomu, že v dňoch, keď mala byť pohoda, teda od, koľkého, od 9. 9. do, do, 11. do júla. 11. júla, štvrtok, piatok, sobota, nedela ráno, e, teda nebude pohoda na letisku, ale niečo tam bude a to niečo budeme môcť nejakým spôsobom vidieť a zúčastniť sa to?
1: Áno, my keď sme rozmýšľali, že ako s tým... Ako s tým pracovať, s tým, že vlastne festival nebude, tak potom sme si povedali, niečo musíme urobiť počas toho víkendu. A teraz otázka bola, čo? Nechceli sme čakať na to, že či bude povolených 100 ľudí, 200, 500, 1000, 5000, hoci koľko, nechceli sme čakať na nejaké povolenia úradov, nechceli sme uh, sa baviť o tom, že či tí ľudia budú musieť byť toľko od seba, alebo či budú musieť nosiť to, alebo hento, a, a, a či tam budú môcť spať, alebo nebudú tam môcť spať. Čiže strašne veľa otázok nám začalo vyskakovať a povedali sme si, že toto nechceme robiť, nechceme proste čakať na rozhodnutie nejakých úradov a, a vôbec situácie, ktoré ako sa vyvine, môžu zmeniť,
0: potom ktoré same. sa
1: môžu meniť a, a, tak, a ktoré sú často aj nevykonateľné. Napríklad typu stále máte ľudí 2 metre od seba, keď ich má byť nejaký počet. Pre mňa je festival niečo inom, pre mňa je práve o tom srdečnom stretnutí, o tom, že sdielaš s tými ľuďmi nejaký spoločný priestor niekoľko dní, o tom, že keď uvidíš tých kamarátov, ktorých uvidíš raz za rok, tak sa obýmete a tak ďalej, a tak ďalej. A není to celé pod prísným dozorom možno zmysluplným samozrejme, ale prísnym dozorom nejakých pravidiel. A tak sme vlastne sa rozhodli, že, že čo s tým víkendom. a Vymysleli sme si to, že chceme predstaviť ten priestor a chceme narábať práve s tým prázdnym priestorom. Chceme to robiť tak, aby to nebolo naviazané na, len na to, že sme donútení to urobiť. Čiže chceli sme, ako keď pristúpiť k tomu tvorivo, využiť prázdnotu letiska, predstaviť to letisko s pohľadov a ah, z akých ho ľudia nikdy nemôžu vidieť, do toho zasadiť umelcov a tí si vymýšľajú svoje vlastné koncepty, do toho zasadiť vizuálnych umelcov, performerov a literátov a všetkých možných ľudí, ktorí vlastne nahrábajú teraz so zadaním, že tam nikto není. A máme vlastne, ako keby rozhodli sme sa, že nechceme robiť náhradu klasickej pohody, že chceme robiť iný festival. To, že sa bude pre ľudí odohrávať v onlánovom priestore je samozrejme škoda, ale zároveň nechceli by sme vytvoriť niečo, čo prebehne za jeden večer a potom to skončí, ale chceli by sme vytvoriť materiál, ktorý možno umelci, kapely, diskutéry, literáti a všetci, čo sa zúčastnia, budú používať aj za 5 rokov ako jeden z materiálov, na ktorý sú hrdí.
0: No a to, teda, aby sme tomu rozumeli, to znamená, že keď vo štvrtok večer v klasickom čase pohody na stránke asi Pohoda Festival. Ano. Keď si teda túto stránku otvoríme, tak, tak tam bude dlhý prúd čoho hudby, ktorá tam reálne bude znieť, len tam nebudú diváci, diskusia, neviem čo. A to, a to všetky tie tri dní?
1: Áno, všetky tri dní. Nie úplne v tom čase, v celej šírke, ako pohoda bývala klasicky, a vo štvrtok máme kratší program, je to warm-up, začíname Milanom, Lasicom, Dorotovom a tak ďalej, tak ďalej. A potom piatok začneme o piatej v nedelu, v sobotu začneme o tretej. ťaháme vždy do druhej v noci a potom robíme aj vítania slnka. A <laughs> máme hlavný prúd, vlastne hlavný stream, ktorý je v podstate niečím ako televízne vysielanie, ale do toho sú, je veľmi veľa, máme aj poposielané mnohé materiály od umelcov zo zahraničia, čiže bude sa ako keby živý, živé koncerty, z letiska, debaty, literárne čítačky a rôzne iné performance prenašať priamo live z letiska, ale máme aj niektoré veci nahraté od zahraničných umelcov, ktorí nám poposielali svoje materiály, ktoré sú vyložené špeciálne natočené pre tento festival. A okrem toho hlavného streamu bude niekoľko paralelných streamov, napríklad budeme mať stream Pohoda on the ground, čo sú pôvodní obyvateľia letiska, lebo chceme ukázať, že ten život na letisku, aj keď tam my nebudeme, tak tam je celý rok. že tam budú chrobačíky, ucholáci a možno aj zajaca, sa nám podarí natočiť. To nevieme, lebo to bude fakt live. Budeme mať samozrejme panorámu a plus budeme mať v paralelných streamoch Performance, taký performance box, kde budú prebiehať rôzne vystúpenia veľmi zaujímavé literatúru. A potom tam budeme mať také ďalšie debaty a, a workshopy a čo možné. Čiže ten program bude pomerne široký. Okrem webu bude bežať samozrejme aj na sociálnych sieťach a aj u niektorých partnerov.
0: Posledná otázka k pohode. Asi sa to každý pýta, každý, kto má pohodu rád, že či túto ranu, lebo tá, ten výpadok je veľká rana pre v kultúre všeobecne a pre médiá, pohodu a v podobné veci to bude ešte dlho trvať, že ešte dlho sa všetci z toho budeme spamätávať a, a počítať každé euro a rozmýšľať koho prepustiť a koho neprepustiť. Tak každý sa asi pýta, že či to pohoda prežije túto ránu.
1: Ja verím, že áno. Všetko závisí od toho, čo nás čaká budúci rok alebo v tých, v tých najbližšie roky. Prežijeme to vtedy, keď nás podporia návštevníci, čo sa ale doteraz deje, pretože väčšina ľudí si preniesla listok na rok 2021, keď nás podporia partnery, a to sa tiež zatiaľ deje, ale samozrejme tiež čakáme, v akej situácii budú oni. A potom samozrejme závisí to, to, či bude môcť, bude možné organizovať pohodu v takej podobe, v akej bývala v minulých rokoch. Z, ako myslíš, z hygienických dôvodov teda. Aj? Áno, áno, že... Či budú nejaké opatrina. Tak... Či budú nejaké opatrenia, nebudú nejaké opatrenia. lebo my stojíme a padáme primárne na návštevníkov na ten festivál sa ľudia musia poskladať, musia na ňo chceť ísť. A od toho vlastne závisí, či ten festival prežije. My sme už boli v situácii, keď sme naozaj dobiehali veľké finančné straty a dobiehali sme aj napríklad to, že zatriaslo niečo týmom a vôbec festivalom a aj vďaka podpore od ľudí sme to zatiaľ vždy ako keby prežili a ja verím, že to bude aj teraz a ja stále hovorím, že napriek tomu všetkému, čo sa deje, som optimista, že vlastne potom, ako toto celé ustúpi, tak ľudia budú mať veľkú chuť sa stretávať a že tá, to, že sa budeme znova stretáť v kluboch, na festivaloch a tak ďalej, a tak ďalej bude niečo tak prirodzené. Čiže sa budeme až čudovať, že ako sme to vydržali tých niekoľko mesiacov. Iba,
0: to si povedal iba tak krátko, ale to je v skutočnosti krásna vec, že ľudia, ktorí si kúpili lístok na túto pohodu dopredu, ešte pred touto koronakrízou, a to sú 10 tisíc, 12 tisíc, 15 tisíc, neviem koľko, že, veľ... no, to, že veľká väčšina z tých Skoro ľudí 15. si vlastne nechce naspäť tie peniaze, ale si vlastne to kúpili ako keby prebukovala na budúci rok, čo je strašne pekné gesto.
1: To je veľmi pekné a veľmi dôležité gesto. My by sme nás, samozrejme tým pádom dobehnú tie najväčšie finančné problémy až budúci rok, ale bez toho by, by sme tento rok neviem a vôbec ani ako ustali, ako riešili. E, veľmi málo ľudí požiadalo vrátenie listkov a aj to bolo často sprevádzane veľmi emotívnymi mailami typu naozaj by som si listo chcela nechať, ale nemôžem, lebo proste sme na tom veľmi zle, nemáme žiaden priem a tak ďalej. Tak ďalej. Takže aj tieto žiadosti boli naozaj silné a sprihľadzané často veľmi peknými mailami, pozbudzujúcimi mailami. Plus sa nám stalo, že niekoľko sto ľudí si už kúpilo listok na ďalší rok, čo je úplný zázrak aj to úžasné a my si tú dôveru veľmi vážime. Plus sa nám stalo, že niekoľko ľudí nám napísalo, že si nechávajú listok z roku 2020 na 2021, ale chcú si kúpiť aj listok na rok 2021. No, čak, no. Čiže to je úplný zázrak, že vlastne tí ľudia si kúpia ako dva listky, ako podporujú festival. No. Takže to je úžasné a to je inak sen každého človeka, ktorý robí takýto festival, mať vlastne za sebou ľudí, návštevníkov, ktorí takýmto spôsobom ten festival podržia. Je to prea obrovské dôvery a nie je to úplne bežné. Takže veľmi sme za to vďační.
0: To je asi najdôležitejšia vec, ktorá hovorí o tom, že pohoda prežije. No a teraz druhá dôležitá vec v roku 2020, ktorú sme zažili všetci spolu so zatajeným dychom a a vlastne neviem, s akým dychom si ty prežil ten výsledok. A hovorím o voľbách. E, poviem ja, že e, to je taká vec, že keď sa niečo udeje, také celospoločenské, tak ako keby nezávisle od môjho rozumu sa vo mne rozhostí buď spokojnosť, alebo nespokojnosť, alebo radosť, alebo také nejaké e, niečo iné. E, pamätám sa, keď prehral mečiar, tak to bola obrovská úlava. Pamätám sa, keď... E, prišli nejaké reformné vlády, tak to bola až taká radosť, že niečo sa ide normálne diať na Slovensku. A teraz tie voľby dopadli vlastne dobré, lebo však ten, ten mafiánsky štát prehral na celej čiare. Ale keď som sa ráno zobudil a dozvedel som sa tie výsledky, tak nerozhostilo sa vo mne tá radosť, ale skôr také, že aj dobre, aj zle. Nejaký takýto pocit. A vôbec spätom nevoriť o tom, že PSPolu sa nedostalo. Ja som nevolil PSP, PSPolu, ale že taký nejaký čudný pocit som mal aj dobrý, aj zlý. No. Ty si malaký. aký.
1: Čo ja myslím, že si ho popísal veľmi, veľmi dobre aj môj pocit. Ja som mal veľmi zvláštny pocit a trošku tie prvé dve strany, tie dve najsilnejšie nedávali mi moc veľkú nádej na to, že boli pre mňa tak nečitateľné, že presne tam bol obrovský otáznik. Čiže áno, bolo to spojené aj s úľavou. Bolo to spojené s Úlavou, že konečne skončila veľmi dlhá a veľmi Zlá vláda Smeru a občas nejakých strán, ktorí sa k nemu pridali. Ale zároveň to bol obrovský otáznik. Ja som zaspal počas tých volieb. Ja som si myslel, že všetko dopadlo vlastne fajn a že sa tam práve vyrovnajú, napríklad aj tým, že sa PS spolu dostane do parlamentu, že sa tam vyrovnajú liberálne, konzervatívne, také všelijaké možné prúdy. Čakal som aj väčší úspech za ľudí napríklad. Čaká som možno aj väčší úspech Sasky. Ako, teraz som imenoval tri strany, ktoré sú z môjho pohľadu ako keby oprete aj o nejaké čitateľnejšie hodnotové rámce. A to, že vlastne tieto strany ostali na chvoste, jedna z nich sa vlastne nedostala, bol, znamenalo veľký, veľký otáznik a ten sa ukázal ako opodstatnený.
0: A keď hovoríš, že teda si sa zobudil a mal si otáznik. A prečo si mal otáznik?
1: No... Pred týmito voľbami som sa s mnohými môjmi kamarátmi rozprával, že kto, koho bude voliť a ja doteraz ne, som nenašiel vo svojom okolí napríklad jednoho, neviem či mám mi až do takých konkrétnych vecí, ale jediného voliča sme rodina a to je pre mňa tak absurdná strana, že podľa mňa, ja mám rád absurdný humor a Monty Python je niekedy pre mňa až nepochopiteľný, ale to čo sa deje s touto stranou je ďaleko za to, to je pre mňa naozaj od názvu počnúť, ale všetko, všetko, čo je ďalej. Čiže ja netuším, kto sa môže z tohto stranou stotožniť a zatiaľ takých ľudí nepoznám. Čiže to je pre mňa veľká neznáma a zistuje, že vlastne žiješ v krajine s ľuďmi, ktorým až tak nerozumieš. Ale to je v poriadku, však nemôžeme si všetci rozumieť, to je úplne normálne. No a nevedel som, nevedel som proste, kam sa to môže pohnúť, ale bola to úlava s otáznikom, čiže áno tá... Prvá reakcia, v tej prvej, v tom prvom pocite bola aj uľava.
0: A ten a pocit z toho, že, že obyčajní ľudia vyhrali s 25%, čo je úplne že nevýdaný výsledok, keď ešte pár mesiacov predtým mali 5, 6, 7%, tak z tohto si mal aký pocit?
1: Tiež rozpačitý, pretože to bolo to, čo sa udialo pred voľbami s videami, ktoré, s, ktorými prišli, ktoré, s ktorými prišlo OLANO, to bolo fantastické z hľadiska marketingu. A myslím si, že to bolo fantastické aj z hľadiska takého že adresného pomenovania toho, s čím tu žijeme. Čiže to bolo podľa mňa super. A za to im v podstate gratulujem. Zároveň, ale to, že tak veľa ľudí sa vie rozhodnúť a zmeniť svoje volebné preferencie na základe dvoch takýchto silných videí, je tiež pre mňa niečím zvláštne. Čiže ten ohromný nárast na až 25% sa má niečím ako keby vystrašil, lebo sa mi zdá, že toto isté sa dá použiť v podstate hocikedy aj v, v prípade iných strán. Že sa im podarí natočiť veľmi silné videá, či už postavené na pravde, alebo nie, lebo v tomto prípade to samozrejme bolo opreté o, o, v podstate o fakty, e, Spracované zahlepavým spôsobom, ale o fakty. tak. Z toho som nebol úplne že natešený. Ja by som tú rovnováhu mal radšej rozloženú viac medzi viacerou stran.
0: No a teraz, toto bol pocit v deň po voľbách. No a odtedy prešli 3-4 mesiace a všeličo sa už ukázalo. Tak čo sa ti z tých pocitov alebo z toho v nemu potvrdilo a čo nie?
1: No... Tak máme za sebou povestných 100 dní vlády a často sme vnímaní mnohí ľudia ako príliš kritickí, ale myslím si, že to je fajn byť kritický hlavne voči vláde, ktorá vlastne spravuje krajinu. Tak uh, ja som z mnohých vecí sklamaný a to sklamanie prišlo príliš rýchlo, pretože mám pocit, že. Okrem toho, že sme kritickí, tak mám pocit, že sme aj veľkorysí. Že to není o tom, že ty máš radosť, keď sa ľuďom niečo nedarí alebo keď je nejaký politik prichytený pri niečom alebo keď keď proste niečo nevíde. To je nezmysel. Všetci sa tešíme, keď niečo výjde a všetci všetci si prajeme, aby sme žili v lepšej krajine. Ale teraz sa mi zdá, že že tie tie sklamania prišli príliš rýchlo. A ktoré to sú? Napríklad správanie okolo titulu predsedu parlamentu. Čo ti na tom tak najviac vadí? Ja som študoval za učiteľa a mám medzi sebou veľa učiteľov. Mne na tom najviac vadí deonestácia učiteľského stavu a vôbec toho, že o čom vlastne školy majú byť. Lebo to, že si si pomôžeš pri písomke aha, hákom, to, 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 to je fakt. Alebo to, to, mnohí ľudia to nerobia, niektorí ľudia to robia. Ale keď sa bavíme o dospelom mužovi v, naj, akože v najlepších rokoch, ktorý si ide urobiť vysokú školu, tak to je pre mňa absurdné, že vlastne sa začne vyhovárať napríklad na to, že je niečo v súhľade so zákonom, pretože vysoká škola nie je predsa o tom, či je niečo v súlade so zákonom. Je to o nepísaných previdlách, to, je to o nadstavbe, je to proste o vzdelaní, je to o úplne inom prístupe. A pre mňa toto je... Toto je obrovské sklamanie, že vlastne v tej debate sa napríklad často objavuje, že vtedy bol taký systém, no nebol, nikdy nebol systém, ktorý ťa tlačí do toho, aby si podvádzal, hlavne pri písaní svojej práce, ktorá by byť ozdobou tvojho štúdia, lebo to nie je zase obyčajná skúška, alebo niečo, čo ti nejde, tak ti niekto poradí, že toto to uro. To, 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 to Takže ten systém zjavne taký nebol a to, že nebol porušený zákonno nebol, ale to není o zákone, veď tam sa bavíme o ta debata zašla do úplne iných iných vôd. A plus sa hovorilo, že každý študent si to chce zjednodušiť. No nechce, ja mám medzi sebou, ja už nerobím školstvo, ja nerobím ani vedu a nerobím nič podobné, ale mám z um, vysokej školy kamarátov, ktorí vedú, robia, ktorí sú učitelia. A proste to není, tí, tí študenti, tí najlepší z nás a tí ľudia, ktorí sa venujú napríklad práve vedia alebo vysokým školám, vysokému školstvu, to sú so není ľudia, ktorí si to chcú zľahčovať, naopak chcú si to sťažovať, pretože sú hrdí na to, čo robia chcú bádať, chcú zisťovať, sú plní pochybnosti, sú plný hen toho, tamtoho, ale keď im niekto potom poježe, že však každý si to vlastne slahčuje, tak v podstate dehonestuje aj tých ľudí. A, to je, a, a potom tu zaznevajú také reči, že však poďme teda pozrieť všetkých. No to nie je pravda, veď keď je niekto jeden z najvyšších ústavných činiteľov alebo proste líder krajiny, tak to nie je o tom, že poďme pozrieť ostatných. To je presne tak keď športovec dopuje a je to, vidím, aj súťažiť do ferovej súťaži, je to iné ako keď si niekto doma niečo dá, aby mal väčšie, väčšie svaly. To je úplne niečo iné. To, to je nepochopenie, z môjho pohľadu nepochopenie úlohy vysokého školstva, vedy, prístupu k týmto veciam, ale aj nepochopenie tej pozície, ktorú zastáva
0: Má to ešte jeden rozmer, ktorý je zničujúci. Zničujúci pre povesť tejto vlády za minulých vlád Ficových oprávne neboli kritizovaní jej, jeho, jej členovia a, a, a praktiky, ktoré robili, vrátane plagiátorstva vtedajšieho predsedu parlamentu Danka. A z okolností práve Boris Kolár a práve Igor Matovič hovorili, že plagiátor nesmie predsa byť predsedom parlamentu, lebo predseda parlamentu je nejaký vzor. Takýto to je citát, to teraz nehovorím, že... Citujem, predseda parlamentu nemôže byť plagiátor. A teraz tá, tá moc, ktorá to robila, padla. Prišla táto nová, ktorá hovorila, že budú iní a my všetci chceme, aby boli iní. A teraz je predseda parlamentu plagiátor s týmto citátom vlastným a hovorí, že neodstupí.
1: Áno. A stačí si pozrieť reakcie ostatných politikov. A to je presne tá prehliadka toho absurdného prístupu, lebo keď si napríklad pustíš reakciu ministerky kultúry, ktorá je aj o kultúre, nielen o kultúre v, v umení, ale v, vôbec o kultúre komunikácie, tak keď to všetkým zrazu stačí a všetci vlastne vedne bol porušený zákon a opakujú stále nebol porušený zákon, to, to sme počúvali aj od Mečiara, to sme počúvali aj od Fica, aj veľmi, od Danka, od, od, od Každého veľmi dlho. To je, to je proste katastrofa. A potom je tam ešte ďalší zaujímavý rozmer, že napríklad e, predseda parlamentu písal správu o v ekologických témach mm. na Kysúciach. Mm. A ten istý človek, keď je tu, akt, je tu aktivita za záchranu pralesov na Slovensku a keď je tu aktivita ochranárov napríklad v Muranskej planine, že chcú vyhlásiť mm. bez zóny, tak ten istý človek povie, že v žiadnom prípade žiadne bez zóny byť nebudú, lebo tu sa proste musí ťažiť a tí ľudia musia mať prácu. Čiže ako keby ja mám pocit, že ten človek ani nevedel, čo študoval. Takže to je ešte ďalší rozmer. Ale to je taká iba no áno, to je, to je jedna vec,
0: že. Jasné. Široko ďaleko nevidno nejakú aktivitu Borisa Kolára, ktorá by sa týkala naozaj kysúc a, a neviem čo, okrem toho, že tam áno. asi vlek. Ale, mm, dobre, ale to, to je teraz iná vec, ale to samotné, že to ja považujem za úplne podstatnú vec, že keď sme kritizovali, kritizovali Mečera, tak mečiarovci nám hovorili, že vy ste takí účelový, vy iba chcete im zle, ale keď vaši prídu, takzvaní vaši, tak budete ticho. Ale to tak nie je, lebo keď prišli tzv. naši Zurindovci, tak vyťahli sme, vytiahli, že ju novinárov alebo čo iné. Tak teraz vlastne tá situácia je, že my sme veľmi kritizovali Danka a tú, tú vládnu koalíciu aj vzhľadom ku vražde Kočnerovi a Tréme a všetkému. A dnes, keď chceme, aby boli títo noví iní, tak oni hovoria, že my vlastne chceme, aby sa hen starí vrátili. Toto hovoria.
1: Áno, že... a to je úplne absurdné. Čo, to je,
0: čo je to za zostavu? Čo je to za mentalitu? No,
1: tam je, tam je veľmi zaujímavé jednak toto, že oni hovoria, že vlastne my e, tým chceme, aby sa, aby sa niekto vrátil. Druhá veľmi taká, taká floskula, ktorá zažíva je to, že sklamaní voliči, napríklad PS spolu, vy už sa chodíte vyplakať, lebo vy proste ste sa ano, nedostali vlastne tak teraz kde zle. zle. To je, to je pre mňa aj absurdné, vždy sa hovorilo sláva víťazom čes porazeným, pre mňa je absurdné, že niekto, kto vedie krajinu, takýmto spôsobom dokáže dehonestovať voličov strany, ktorá sa nedostala do parlamentu, pretože strašne, sa, veľa, ktorý ktorý je strašne veľa počítalo sa s ňou, plus minus tou stranou. A vlastne je to odpinkávané tak, že no, vy sa chodíte vyplakať, že vy ste nešťastní To vôbec tak nie je. To sú ľudia, ktorí chcú, aby v tej krajine sa žilo lepšie. A odpinkať ich tým, že vy ste iba smutní alebo frustrovaní z toho, že ste sa nedostali do parlamentu, je katastrofa. A ďalšia, presne to, čo si ty povedal, tá manipulatívnosť toho, že vlastne každý, kto skritizuje niečo na súčasnej vláde, vlastne chce návrat fica, to je absolútny nezmysel. Veď no, tomu, nemôžu, tomu nemôžu veriť ani oni, ale tam je vidieť, že tie argumenty bohužiaľ s mocou proste, ja, ja neviem, ja neviem ani, vieš, mne sa veľmi ťažko vysvetľuje, prečo to tí ľudia robia, lebo vlastne sa tomu nedá porozumieť. Mne veľmi vadí, že okrem toho, okrem teda tohto, tejto absolútnej zmeny zaznelo tam také, že áno, keď sme boli v opozícii, to bol náš, náš cieľ. A to vlastne. sme chceli, aby padla vláda, ale iba, iba preto sme to hovorili. vlastne tí ľudia sa nevedia oprieť o vlastné, vlastné veci, vlastné zásady, vlastne raz platia, raz neplatia. Vadí mi ale aj taká detinskosť v tej komunikácie. Na jednej strane je tu toto, že vlastne, však čo, veď oni tak a potom je tu detinskosť. A potom je tu ďalšia vec, ktorá z toho vyplýva, že Tie strany stoja padajú na jednom človeku. Že zrazu za to, že on by odsúdil, tak padne vláda, je to vôbec nepravda. Ten človek môže ostať byť šéfom strany. Môže... Tá
0: strana má predsedu parlamentu iného.
1: Preceda, presne tak, však veď to, je, veď to je strana. Veď no, to nie tak nie je o keď človeku. im ide o to,
0: že aby tu sa nevrátila mafia, veď to majú v rukách.
1: Majú to v rukách,
0: presne no, tak. A čo, to, a čo to je, že to kon... dneska povedal Boris Kolaš? Že jasné, keď, keď mňa odvolajú, tak hovoríme o tom, že my odídeme z koalície. Jasné. A čo, čo, o čom to hovorí tento výbor?
1: Nešitnosť, podľa mňa. Totálna muská je
0: cez akože silnejšie než osud krajiny, o ktorej určite, hovorí?
1: Určite, ale zase nenahovárajme si, nebudeme takí naivní. Ja si nemyslím, že, a ja sa nechcem nikoho dotknúť, ale že Borisovi Kolarovi ide o osud krajiny. To si nemyslím.
0: A o čo? Ja si
1: myslím, že je to úplne klasický príklad takej radosti z toho, že proste máš moc. A môžeš mať všeličo, ale... Byť predsedom parlamentu, podľa mňa to je sen pre, pre ľudí, ako je napríklad Boris Kolár. To sa nemôže stať takmer nikde na svete.
0: No to sa nemôže. No. No a teraz to ešte práve jeden...
1: ten, To je práve ten Monty Python, ktorý Jaž... ja v tom občas... Ja si tak pomáham, vieš? Ja si občas hovorím, že keď už je niečo príliš ďaleko. Takže to je vlastne... Že to je vlastne taká tak absurdná vec. Včera som to popísal jednomu mojej kamarátke zo zahraničia. Iba fakty. A ona povedala, že to není možné. To nie povedal, nemožné, no? vieš čo, vygoogli si to, chod si to pozrieť a potom mi zavolaj, či je to možné.
0: No, ešte jeden rozmer to má. Táto vládna koalícia, zase taký troška zničujúci, že predseda vlády si vybral za svojho naj, najbližšieho spojenca z celej tej koalícii práve Boli sa Kolára a jeho stranu. A to znamená, že neukotvená strana obyčajných ľudia, ktorá je z rôznych ľudí, ktorí, ktorí sú názorovo aj rozliční, a je to vlastne hnutie, ktoré malo donedávna štyroch členov, a teraz neviem, ani nevieme, koľko má, malo utajený snem, no proste takáto strana je hlavná. A jej najväčší spojeniec je, je Sme rodina. A teraz, toto duo vlastne dominuje vláde zmeny. A mnohí ľudia, ktorí držia palce tejto vláde, hovoria, že ale to nemôže dobre dopadnúť, keď toto dúo bude dominovať vláde zmeny. E, môže?
1: No, ja sa obávam, že práve tá zmena dostane prívlastky a e, takú príchuť, ktorá, ktorá veľmi môže ubližiť vôbec tej snahe o nejakú zmenu. Ja si myslím, že by sme mali začať popisovať tie veci trošku tvrdšie v niečom, pretože pretože my, keď sa budeme stále nádejať o tom, že, že táto zostava dokáže presadiť nejakú zmenu, v ktorú sme dúfali my, že vlastne budeme žiť vo funkčnejšej krajine a spravodlivejšej. tak, dále, tak dále spravodlivejšej, tak ja mám pocit, že trošku to sklamanie môže byť o to väčšie a potom sa toho môžu práve obchopiť ľudia, ktorí majú radi jednoduché riešenia, ako je napríklad, ako sú fašisti v parlamente alebo, alebo ďalší ľudia. Proste tohto sa ja samozrejme obávam. Stále si myslím, že samozrejme treba dať šancu tejto vláde a stále si myslím napríklad, že sú tam témy ako spravodlivosť, policia, justícia, kde, kde sa snáď niektoré veci podariť môžu. Len obávam sa, že práve e, lídry krajiny to budú trošku, trošku na prekážku. No. Takže zatiaľ to teda vyzerá takto.
0: E, iba iba taký, taká maličkosť, no nie je to maličkosť, ale... E, Slovník bývalých vlád, nečiarových aj Ficových, voči médiám a tretiemu sektoru bol, bol až nenávistný. E, zaujímavé je, že vláda zmeny, ale o tretom sektore a o médiách sa hovorí znova zle. E, Zaregistroval si to? Jasné.
1: A ja som, bol, ja som bol vďačný Monike Todovej, keď sa pýtala Igora Matoviča, myslím, že hneď po volebnej debate, že kedy nás začnete nenávidieť, no. alebo kedy nás začnete označovať no, s rôznymi nálepkami, on podal, ale prosím vás. V žiadnom že, prípade. V žiadnom prípade, prečo ich som mal, že no. píšte, sledujte, nás. my sme proste transparentní no. a tak ďalej. A trvalo to, myslím, dva týždne, no. kým prvýkrát zaznelo, že no, to sú tí nešťastní, to sú, to sú tí frustrovaní a, a to viare, sú tí ne. a vám už s vami sa už nebudem baviť, lebo v toto a už to ide a už to ide.
0: No a čo, to, čo, to, čo, to je, čo je to za potreba takto tak hovoriť o médiách a Podľa sa mňa to... sa
1: veľmi ťažko o sebe čítajú zlé veci. a to práve o tej ješitnosti z môjho pohľadu, že, že musíš dať tam nálepku, že ten človek ti chce zle len tak, lebo je nenávistný, lebo ťažko by sa povedal, že hm, do prčí zasi fakt toto, je, toto sme asi fakt podcenili. Ja mám veľký, veľký problém s tým, to ale sa ťaha celými politickými dejinami, ktoré si ja všímam, najvypuklejšie to bolo vidieť pri Hedvige Malinovej, pre mňa. Tam bolo úplne jasné, že proste sa ten útok udial, a vedeli to aj tí ľudia, o ktor- ktorí o tom na verejnosti hovorili, že sa neudial, ale ješitnosť im zabraňovala povedať, viete čo, prepačte, pomylili sme sa, dostali sme informácie také a také z policie, áno, použili sme to, mysleli sme si, že v najlepšej viere to sa dá obkecať. Nie, držíme to doteraz, musíme to držať doteraz. A to je podobné teraz, ty sa pomýliš, napríklad pri karanténe, nikto by to podľa mňa nevytýkal, Vláde, keby sa zistilo, no tak nebolo to možno v súľade so všetkými možnými zákonmi, ale bolo to nevyhnutné opatrenie. Prepačte, vieme, sme pripravení, napravili sme to, ospravedlnili no, sme sa, boom. Nič, nič také nezazne. Lebo tí ľudia sú ješitní majú pocit, že, že toto by znamenalo, že, že niečo urobili zle, alebo že by to znamenalo ich zlyhanie, ale to vôbec tak nie je. A netuším ja, prečo sa, ako sa toto môže stať takému veľkému počtu politikov a političiek, ktoré, ktoré zrazu prídu. K, Moci, lebo keď sú v opozícii, tak to vedia veľmi jednoducho a veľmi jasne pomenovať. A zrazu bum a už je to.
0: Ja som tu po voľbách e, mal Petra Hunčíka, psychiatra a som sa opýtal, že keď sa on pozeral na túto zostavu a na akože, osobnostnú výbavu tejto zostavy a ich, ich lídrov, že či to môže vydržať. A on povedal rovno, že nie. Hm. nie. A prečo nie? No to na. na to, aby vydržala nejaká vládania a robiť ťažké veci. Niekedy veci, ktoré sa ľuďom nepáčia, ale sú dôležité a sú podstatné. že Na to proste potrebuješ byť nejaký typ človeka a on tam tie typy nevidí. Hmm. A preto si myslíš, že to... Úplne ostro to povedal, to bolo tesne povedal, keď ešte bola taká radosť, že však ale niečo sa podarí. A tak... teba, teba vyrušuje povaha tých lídrov.
1: Mňa veľmi vyrušuje, ale vieš, čo tam je zaujímavé? Mišo Šimečka zase hovorí, že že nám vládnu štvorkári a že jednoducho oni to chytili do rúk celé a teraz musia to nejakým spôsobom sa tváriť, že to vedia robiť. To je veľmi zaujímavé tvrdenie. Nechcem ale nikoho dehonestovať a ja neviem, aké vysvedčenia mali jednotliví, jednotliví členovia vlády. A pre, pre, čo si sa pýtal, že, či to či, môže že tá vydržať? povaha,
0: že no, tá osobnostná výbava lídrov tejto krajiny?
1: No, ono je to tak, že Bohužiaľ, videli sme to ale aj, na, aj pri iných lídroch, že keď boli prichytení pri niečom, tak pred tými kamerami, keď už boli akýby v pozícii, že mohli uvažovať napríklad o poste premiéra, tak aj ľudia, ktorí sú vybavení veľmi dobre na to, aby zvládli takýto tlak, tak začnú zatlkať, klamať a potom sa tak priznajú, že teda fakt som niečo povedal alebo urobil. Ja neviem, prečo týmto trpíme, ale zdá sa mi, že viac tým trpia výrazne múži ako ženy a, a z našej skúsenosti. Ináč, mne sa zdá, že médiá sú ešte na lídrov našej krajiny mekšie, ako by mali byť. Mne sa zdalo, že počas krízy celej boli veľmi tolerantné proste médiá. Mne sa zdá, že ste naozaj dali veľkorysy a dávate stále pre mňa veľkorysy priestor na to, aby sa podarilo napríklad opraviť tie najdôležitejšie veci, ako je proste spravodlivosť a tak ďalej a v polícia a vôbec fungovanie tohto, že ste na nich dobrí, ale už aj keď ste z môjho pohľadu na nich ešte stále dobrí, lebo je to vláda, to je normálna vec, že ľudia vás sledujú, ľudia vás kritizujú, ak by to brali ako bežnú súčasť hry, že musíš si vedieť obhájiť tie svoje kroky, tak mám pocit, že by to bolo úplne, úplne všetko inde. Len... zdá sa, že proste pre mňa je to postavené na ešitnosti, že... a bohužiaľ prevažne na mužskej ešitnosti. Keď si spomeneme na spomenieme tak ja, mne sa zdá, ale neviem, možno ma ty opravíš, že neprichádzalo k takým k takým urážlivým, až takým urážlivým vyhláseniam, ako to vidíme teraz, takisto...
0: Z jej strany vôbec. No práve.
1: A takisto prezidentka, vidí, že niektorí ľudia ju nemajú radi a je tam úplne iný prístup. A ne, ja nechcem to stavať zase na, na nejakých stereotypoch muži, ženy, lebo aj, aj medzi mužskými politikmi sú skvelí politici, ale bohužiaľ, na Bohužiaľ, tie, na tieto pozície, to často dotiahnu práve tí naješitnejší. No,
0: teraz sme v takej, tak, taká troška rozpoltená situácia, to je, že na jednej strane všetci, a teda v prvom rade rodiny zavraždených mladých ľudí, ale aj ďalší ľudia, ktorí prišli za tie roky k ušielkým kryjúdám a, a vlastne celá verejnosť, ktorá sa stretávala na námestiach za Slušné Slovensko, ktorá volala potom, že inak chceme túto krajinu spravovať a chceme žiť v inom štáte, tak na jednej strane títo všetci nemôžu teraz pochovať v sebe nádej, že sa to podarí, čiže živia tú nádej v sebe, že sa niečo podarí, že tí, najväčší, tí, tí ľudia, ktorí boli najviac zodpovední za veci, ktoré sa tu diali, budú postavení pred spravodlivosť. A to je jedna stránka. A druhá stránka je tá, o ktorej hovoríme, ktorá ide úplne proti tomu. Ale... Lebo povedať teraz, že tak nevadí, nech sa tá vláda rozpadne a nech... nech... Tiež není riešenie. Tak vlastne to je taká... Skôr je tá situácia riešiteľná?
1: No, ono, rieši, ono sa nejakým spôsobom, samozrejme, tá situácia vyrieši. Ale či to bude smerom k lepšiemu, to som si úplne neistý. Lebo práve sa bojím toho, že z tej retoriky, toho tej zmeny budú ťažiť ľudia, ako je napríklad aj... Robert Fico, ale ako je napríklad aj
0: Pelegrini. Kotleba
1: a spolu. A Pelegrini. Pelegrini, ktorý je vlastne Fico 2, to ja tam nádej nevidím absolútne žiadnu. Takže ja môžem napríklad povedať, že čo sa týka kultúry, tak musím oceniť, že, že v rámci ministerstva kultúry napríklad štátny tajomník veľmi aktívne komunikuje s kultúrnou obcou. To tu nebolo v podstate v, od možno lacasnobka nikdy. Hej, to, sa, to si ja teda nepamätám. Takže to je pre mňa napríklad dobrý signál. To bol jeden z takých dobrých signálov. Samozrejme, že sa dejú aj dobré signály v rámci napríklad presne e, vyšetrovania vraždy no. e, Jana Kuciaka a Martin Kušnirovej. Takže tie, tie dobré veci samozrejme vidíme, a, ale dôležité je, a to si myslím, že aj úloha médií a vôbec upozorňovať aj na, na veci zlé. A, politici by mali byť za to vďační, že vy prídete s tým, že napríklad zistíte, že niečo nie je úplne v poriadku a mali by byť vďační na to, že ste na to prišli a mali by sa snažiť to opraviť a nie je to ututlať a nie vlastne urobiť si z nepriateľov z vás.
0: Preto sa to pýtam, lebo s viacerými ľuďmi o tom teraz rozprávame a, a je to tak znova rozdelené. Niektorí hovoria, že tak ako ty si povedal pred chvíľou, že, že treba to popisovať tvrdšie, lebo ináč to bude ešte horšie. A iní hovoria, že... Ale Aká je alternativa, tak keď tá vláda padne, tak príde Pelegrini, a, lebo však my sme Slováci takí, že zabudneme na to, že on bol celý čas v smere od začiatku a robil tie isté veci všetci a, a, a bude to ešte horšie než teraz. Tak to sú také dva, dve skupiny. Ty si privrže, alebo teda, tebe je bližšia, ktorá, ktorý postoj?
1: Ešte čo ja si myslím, že strah je zlirať sa. Vždy. Čiže, keď sa niekto bojí, že to bude horšie a preto v mene toho Budete si povie, a však vlastne áno, zákon porušený nebol a všetko je v poriadku. A však áno, tak to sa, to sa vráti a to sa vypomstí. Takže ja som neni prívrženec toho, že poďme tvrdo iba kritizovať to vôbec, ale poďme sa baviť absolútne otvorene a v podstate nech to stojí, čo to stojí. Ja si pamätám kauzu podplacenia novinárov za Adzurindu. My sme boli všetci vďační a to, čo si ty povedal, je presne pravda. Keď Mečiar skončil, tak to bola obrovská úlava, pretože všetci sme vedeli, že to je hraničný bod. Podarilo sa to zvrátiť. Keď prišla kauza novinárov a ďalšie kauzy, tak si pamätám, ako všetci sme boli často aj naštvaní, aj na vás novinárov, aj, aj na mnohých ďalších ľudí, že vlastne vynašajú na svetlo sveta Kau- veci. zlé veci o, o vláde. Ale nikdy sme nezačali, že to je chyba. Hej. Vždy sme boli zhrození v promlade z toho, čo sa deje. To sme si hovorili, no, možno aj mohli, ale potom sa sám zahámbiš pred sebou, že to nie je možné. Nie si tu mlčať a pozitívny na to, aby si zjemňoval niekoho prúsery, ty si tu na to, aby si proste napísal to, ako to si zistil a napísal pravdu. A toto, toto média robili vždy. A toto je napríklad celkom zaujímavá téma v tom, že vždy tí, čo sú pri moci, tak majú pocit, že sú jediný cieľom, ale to tak v podstate nie, nie je. No čiže ja som privrženec v tomto otvorenej, otvorenej hry a ak by mali byť predčasné voľby a dopadnú horšie, ako, sú, ako je napríklad tá zostáva teraz, tak to by bola realita, s ktorou by sme tiež museli žiť a museli by sme takisto pristúpovať k nej. Ale možno by to padli lepšie. Čiže strach je podľa mňa najhorší radca a badca. Mene strachu ustupovať e, z, z nejakých nárokov alebo vôbec vo, k vzťahu pravde je podľa mňa najhoršia možná cesta.
0: Ty si okrem iného brat lekára, ktorého sme tu počas koronakrízy mali, keď hovorilo o tom, že. A mnohých potešil, keď hovoril, že napriek tej, tej kríze u nich v môžu byť otcovia pri pôrodoch a, a všelijaké iné zaujímavé veci. A po ňom som tu mal ministra zdravotníctva nového, čo vyvolalo veľkú diskusiu. A on vôbec vyvoláva veľkú diskusiu. Mne sa zdal sympaticky a určite to nie je človek, ktorý by chcel kradnúť alebo pokračovať v tom, čo robili v zdravotníctve, tí predošli. Ale súčasne ľudia, ktorí tomu rozumejú, ako funguje zdravotníctvo a ako má fungovať, tak mi hovoria, že to ale fakt nestačí byť čestný človek, že to môžeš úplne pokaziť všetko. Tak ty si bradý lekár, tak asi sa o tom trochu rozprávate. Že... Znova, že? čo je to za ministra zdravotníctva?
1: Neviem ho úplne zhodnotiť, sa priznám. Lebo aj keď som... S Petrom sa rozprávame veľa, nemôžem úplne všetky veci vytiahnuť, von, o ktorých sa rozprávame. Asi, teda nemal by som, lebo to by tu musel byť on. Peter si za za svoj postoj počas tých niekoľkých mesiacov krízy urobil veľmi veľa priateľov ale aj veľmi veľa nepriateľov tam bolo vidieť ako si veľmi ľudia radi zjednodušujú veci ako za napríklad krízu ktorá bola alebo za pandémiu skrývajú veci ktoré sa jednoznačne dajú robiť a majú robiť ale proste si zjednodušovali Svoju cestu. Peter to nerobil. Niekto ho za to kritizoval, niekto ho za to obdivoval. E, Pripadala mi byť trochu nefér voči zdravotnice, zdravotníctva tá, tá, tá veľká, akože, aféra okolo jeho nejakých duchovných zážitkov, lebo keby niečo podobné hovoril niekto, že zažil na Bali pri nejakom budista, rituáli... tak by to bolo vlastne šetci, chori, ...že to je fajn. No? To mi pripadalo trošku cezčiaru, lebo no? to je jeho súkromná vec a to... Každý zažívame podobné pocity niekde inde a niekto je vo vytržení na v koncerte a iní to nevedia pochopiť, ale to... každý žijeme svoj život duchovný nejakým spôsobom. A čo sa týka odbornosti, tak ehm... o mne to vzbudzuje veľa otáznikov. Zas, asi by som to mal celé otočiť na kultúru, tam vidím veľmi dobré dobre. Napríklad, čo mňa potešilo v kultúre je to, že sme sa, sa začali ibať o matici slovenskej.
0: Hm, že či vôbec ju treba podporovať, keď mne o taká, sa, ha, je.
1: A Lebo to, to, je, to je... To bola zaujímavá otázka. Ale bola hneď znegovaná...
0: Borisom Kolárom.
1: Borisom Kolárom. To je úplne perfektné. Proste. pralesy znegované Borisom Kolárom. Matica slovenská znegovaná Borisom Kolárom. To je proste úplne... Naozaj, Monty Python sa majú čo učiť. No a... a a tak, no. Asi viem, že som ti neodpovedal na otázku, ne, 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 ale... Díba
0: dokončíš, že tá, ministerka, tá ministerstvo kultúry sa ti zdá krokom lepším smerom? Lepším smerom minimálne v
1: komunikácii štátny tajomník a kultúrny ľudia z kultúry, alebo kultúrna obec, ako sa to zaužíva. Mne sa páči spojene kultúrna, kultúrna obec, lebo to spája vlastne umenie s vidiekom. Tá, to slovo obec, sa mi fakt páči. Ale, ale... A prečo v
0: tejto zúživosti hovoríš o štátnom tajomníkovi a nie o ministerke?
1: Lebo vidím snahu štátneho tajomníka, s ktorým som sa aj párkrát stretol, napríklad pri riešeniach, opatrení. A to oddeluješ od
0: ministerky? Myslíš, že to nie je aj jej cieľ?
1: Je to asi aj jej cieľ, však samozrejme nemôže byť ona všade. Takže jeho spomínam práve preto, lebo s ním mám osobnú skúsenosť. Čiže viem, že má reálnu snahu niečím pohnúť a tam je sympatická a dokonca je ochotný ísť aj do takzvaného kotla, mali sme také veľké stretnutie kultúrne, kde on prišiel a kde čas ľudí jednoznačne bola negatívne vymedzená voči nemu a prišiel tam bez problémov. Takže to sa mi zdalo sympatické. Takže vlastne
0: štátny tým, ja, no, ja Pán Kutáš, On je zako. Neviem, čiže
1: politicky nejaký, nejak to. Len ináč je tu taká jedna zaujímavosť, na ktorú by som možno upozornil, že my sa tu bavíme často o tých, o tých veľkých opatreniach, že v, v rámci krajiny, že kultúra prežije, neprežije mnohé veci. Ale popri tom... V Bratislave prebieha taký veľmi zaujímavý zápas, ktorý som si zatiaľ v médiách moc nevšimol. Teda nevšimol som si ho vôbec. A ten zápas o taký malý linký, nezávislý, kultúrny priestor. Vovala sa T3, kreatívny priestor a nachádza sa pri Novej Tržnici. Je to električka. A v svojho času tam nadšenci, ktorí mali starú električku, si vybavili, že ju umiestnia neďaleko tej prvej vôbec železničnej stanice na Slovensku alebo na území Slovenska. Tak tam je umiestnila, spravili z toho kultúrny priestor a teraz na nov- Novom meste, Bratislava Nové mesto prišlo k nejakým zmenám na nejakých, v nejakých podnikoch, konkrétne v podniku Ekopodnik a ten šéf si všimol, že sa okolo tej električky niečo deje, tak si vysnil, že tam spraví food track, ktorý bude patriť tej samozpráve a z ktorých bude čiastočne financovaná tá samozpráva. Čiže robí, robí sa všetko preto, aby sa ten priestor zrušil aby sa tam postavil food track. Čo je food track? No a to je tiež pekné, že čo je food track na Slovensku, tak stánok s jedlom, čiže jedlo, <laughs> čiže, sa tam ide inštalovať do. Namiesto kultúry, teda. na mesto kultúry do, do priestoru, ktorý je úplne. Predtým bol úplne mŕtvý. Oživil oživili ho títo ľudia, ktorí nezávislú kultúru, nezávislú aj od dotácií nového mesta, ktorému, ktorý platia nájom tomu novému mestu za ten priestor. A teraz to mesto, tá mestská časť vlastne nechce predložiť nájom pod tou malilinkou električkou, lebo si vyhodnotila, že je pre ňu výhodnejšie to spravovať sama a postaviť tam stánok s jednou. Je to prípadna tak absurdná situácia, že my sa tu bajme o záchrane. Vôbec, že kultúry ako také. Mm-hmm. A bavíme sa tu o obrovských investíciách a poďme to zachráňať to. A tu na malej lokálnej úrovni si likvidujeme veci, ktoré za 3 roky, lebo tam električky, tam 3 roky si vybudovali kultový status, riešia vyloženie alternatívnu kultúru, nezávisú na dotáciách, v mestskej časti vôbec, proste, proste je to partia náčencov. Nedaleko sa má stavať obrovské kultúrne centrum za milióny, 60 miliónov plus, uh, niečo necest cestu vlastne. Čiže tam vyrastie obrovský sklenený, krásny kultúrny palác s najväčšou pravdepodobnosťou, ktorý bude riešiť takú hochkultúru, ale táto malá kultúra je odsúmaná, že a my prečo, myslíš, to že toto sme my? A ja mám pocit, že toto perfektne vystiuje, kde sme sa ocitli. Bavíme sa to stalo o novej kultúre, nová kultúra v politike, nová kultúra v komunikácii. A potom bum, príde prvé odhalenie a sme naspäť. A popreme nepopierateľné, ideme a povieme, nám to stačí. Pán predsa parlamentu povedal, že to je všetko je fajn, čo od nás chcete. Potom, čiže kultúra komunikácie, nová kultúra, úplne vynechaná. Potom sa tu bavíme veľké, veľké sluby ohľadom toho, že toto už nemôže takto fungovať. My, my chceme podporovať tvorivosť mladých ľudí, hen takých ľudí, tam takých ľudí, kreatívnych ľudí, ale popri tom si toto zrušíme, ale tuto sa ideme baviť o obrovskom skleníku, kde vlastne má byť taká tá vysoká alebo vyššia kultúra. To mi pripadá úplne charakteristické. Proste, tam dáme langoše, ktoré nám majú zarábať, zrušíme tú zaujímavú kultúru a tuto budeme chodiť v róbach. A, kultúru, a, a z toho národno. teda
0: vyplýva predposledná otázka, že ty si človek kultúry, ale aj človek pravdy od, od svojich 12 rokov, či kedy si začal spievať v bezľadu a skladu. A, a to je vlastne taká väčšiná otázka, ktorá nás prevádza od od 89. a vlastne aj predtým, aj potom, to je otázka, či sme my vlastne schopní si kultúrne spravovať svoje veci. Teraz nemyslím kultúrne v zmysle kultúry, ale celkové. Čo o tomto prezrádzajú prvé mesiace tejto vlády?
1: nič pozitívne, alebo nič také, že príliš nadené, ale určite sme toho schopní. Sme? Určite, lebo, lebo máš, tu, máš tu veľmi veľa ľudí, ktorí sú úžasní a ktorí to dokazujú tým, čo robia. Hej, to, neni to jednoduché, nikdy to ani, ale nikdy to podľa mňa ani... Ja som si na začiatku myslel, samozrejme v 89. Že už to môže byť Hneď. len lepšie a nikdy to nemôže byť zle. Ja som si nevedel predstaviť, že politici budú klámať v televízii a že, že ten, ten prvý stred napríklad s nacionalistami bol pre mňa šokom. Že, kde sa tí vzali vlastne? Že, veď, ale t- tak je to pravda? Čo, je, je ako? To, to nemôže povedať. Toto, vieš, keď po Havlovi, ktorého som ja poznal ako z, 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 a z undergroundu, tak som si hodil, že však to nemôžu si vymýšľať na neho, že, hej, to, to, že to, kde sme? Že to je predsa nemysliteľné. Uh-huh. Takže potom som pochopil, že to také jednoduché nebude, ale myslím si, že sme toho schopní a máme niekoľko krátkych úsekov aj za tých posledných 30 rokov, kedy sa to podarilo. Pre mňa napríklad tých 30 rokov je neporovnateľných s tým, čo sme žili predtým, ale to je asi samozrejme, ale podarilo sa niekoľko takých okamihov, kedy to naozaj, kedy sa naozaj celá krajina posunula výrazne dopredu, a ja verím tomu, že neverím tomu, že to prišlo teraz. Bohužiaľ musím to konštatovať po týchto 100 dňoch, pretože pretože však sme sa o tých veciach bavili a to nie je o jednej diplomovke, to je o všetkom, to je o tom, že akým spôsobom komunikujeme. Mudrosráči, no? No, to, toto slovo pre mňa znamenalo okamžite, že to už nejde ďalej, ako keby. Alebo to, to
0: používa Zeman, Okamura a takíto ľudia.
1: Áno. Ale aj slovo slnečkar, vieš, ja samozrejme občas... Mláčikár, lebo ja nechcem byť mráčikár, pretože som chcel, mal, chcel byť mráčikár. že mne sa, mne sa viac sa na... Čo ten
0: slovník prezradza?
1: Ja vôbec, ja, ja, tomu, ja tomu to nerozumiem. Napríklad, čo ľuďom vadí na slnku, že ty si akože slniečkár, keď chceš niekomu dobre. Nie to myslím, ale tieto ale... slova,
0: ktoré sme, že to používa táto garnitúra aj li, lidri, o tebe. Čo ten slovník prezrádza o, o nich?
1: Ja si myslím, že napríklad slovo sráč, keď použije niekto, kto...
0: No predseda vlády ho použije.
1: K... Áno, kto vedie túto krajinu. Na ľudí, ktorí vlastne sa snažia o niečo. Sa snažia mať tú krajinu lepšiu a dávajú kvôli tomu v tom mene otázky a dávajú v tom mene odporúčania a, na odrhy, a, a, tak, no? a, a v tom mene kritizujú niektoré kroky? niektoré kroky, tak to je v podstate to vypoveda veľmi veľa o, o mentálnom svete týchto ľudí, že vlastne. Vieš, to sa, dnes sa to až ťažko hodnotí alebo ťažko popisuje, lebo to potom vyzneva tak, tak, tak možno až pateticky, ale... No. Čo hudne, povedať? Ja premyšľam, premyšľam že, že
0: vlastne... Je
1: to pohrdanie ne, ľuďmi, ktorí ťa nechvália. Hej, pohrdáš, verejne pohrdáš ľuďmi, ktorých chybou je iba to, že ťa proste nenosia stále na rukách. A to je katastrofa, jedným slovom. To je ješitnosť, malosť, posadnúť to samým sebom, narcisizmus, detinskosť, nejaká infantilita. Tam to, 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 to vidieť, že to, to je jak malé dieťa, ktoré keď ti niekto povie, že ale toto nemôžeš robiť, lebo tak ty povieš, a ty máš čiabier, niekto má okuliare, tak tým pešiš ty si okuliarník indický. Hej? Tak to je to, také. No? Že nemáš, nemôžeš sa hádať s tým človekom, tak ho zosmiešniš nejakým spôsobom. A to je túto, že vlastne nastúpilo hneď na začiatku na miesto normálnej debaty, diskusie, kľudne tvrdej, nekompromisnej, hádavej, tam takej, okamžite nálepkovanie, lebo to je najjednoduchšie. Ale tam je vidieť, že tá kapacita proste tých ľudí na to nestačí, aby toto dokázali spracovať. Bohužiaľ.
0: No a to je ta posledná otázka. Takže to vidíš ako? Ja to vidím úplne rovnako. Ja keď počujem také slova, tak ja som na to zvyknutý, keď sledujem Českú republiku, že čes... tak viem, že Okamura, Klaus mladší a Zemán sa tak vyjadrujú, ale tí sú tými ľuďmi, ktorí troška uvažujú o tom, ako by mala Česká republika fungovať, považovaní, že, že to sú primitívne veci. Že to sú primitívne. Tak mňa prekvapuje, keď tá zostava, ktorú som aj ja volil, používa primitivizmus. Mňa to hmm. úplne prekvapuje, až troška uráža. Že tak... Niektorí ľudia, ktorých, ktorý, s ktorými sa o tomto rozprávovam, tak hovoria, že ich uráža, že takíto ľudia vedú krajinu že akože k lepšiemu Slovensku. Že to je až urážka. To je úplne zaujímavé. Hmm. Hmm. Trochu áno. Ja no a tá posledná otázka je, že... Ale ešte som niečo chcel povedať. Ale... No, no, no. Že aj ty sa o to 30 rokov snažíš, však tá pohoda to nie je, že pohoda, festival, ale to je nejaký spôsob uvažovania, nejaký spôsob života, nejaký spôsob vzťahov a, a ľudia ako tí a je ich veľa, to nie je tak, že ich je málo, je ich veľa, uh, sa na tých svojich miestach a v tých svojich možnostiach snažia o mnohé veci a mnohé dobré veci tu aj vznikajú, aj pretrvali a, a tak. Ale, ale predsa len je to tak, že ten celok... Um, Jedna vec je, keď sú jednotlivci, a je ich aj celkom dosť, ktorí robia dobré veci. A druhá vec je, keď ten celok nejak prosperuje, napreduje, ja teraz si finančne, ale kultivuje sa to, ako sa spolu rozprávame, ako označujeme protivníkov, ako priznávame, nepriznávame svoje chyby a také veci. že A tam mne to príde, že sme sa nikam nepohli. A to napriek dobrej výmene vo voľbách. A to je niečo, čo by som nazval, že kultúra, a to je moja posledná otázka neba, že aká je naša kultúra?
1: Hm. Ja ti ešte dopoviem niečo k tej predchádzajúcej otázke. Ja mám pocit, že keď si presvedčený o tom, že si urobil všetko tak, ako bolo treba, že si sa môžeš postaviť za, za niečo, čo si urobil, tak potom si veľmi... A vieš, že, že si použil najlepších ľudí, za kým si to mohol urobiť. Najlepšie dostupné technológie alebo techniku, ale to ne, ne, nehovorím o nejakých vysokých technológiách. No. Najlepšie možné spôsoby, ako to urobiť. A si o tom presvedčený, tak vieš, s ľahkosťou zobrať kritiku, aj kritiku, aj to, lebo vieš, že si kritiku. A mohol. vieš, prijať aj následky za to, že si sa nejako rozhodol. Že keď sa rozhodneš niečo nerobiť, tak vieš, prijať napríklad to, že ten niekto, s kým napríklad robí, nechceš, ti niečo škáre to je úplne v poriadku, ja rešpektujem, vy mi môžete ho povedať, čo chcete. Ja som sa tak rozhodol, viem prečo som sa tak no. rozhodol a nemusíš a som slobodný, no? toho človeka urážať no. a nemusíš ísť do toho. Čiže toto mne tam práve asi, asi tam chýba presne to, že, že tí ľudia sú si mo- možno neni istí tým, že, tým čo robia. A plus, nie sú schopní niesť následky, lebo všetko, keď robíš niečo takéto, že napríklad verejné a to ty vieš veľmi dobre, napríklad keď robíš taký časopis ako Týždeň, tak čas ľudí ťa má rado a časť ľudí ťa neznáša, no. ale ty to robíš s tým, že vieš tie ten následok hravo znieť, no. lebo vieš, že to robíš no. najlepšie ako vieš, snažíš sa obklopiť najlepšími ľuďmi, akých ich, ak zoženeš a akých vieš, snažíš sa proste to viesť nejakým spôsobom a preto teba nemôže rozhádzať, že ti niekto na ulici vynadá no. alebo že niekto niekde o tebe niečo škarené napíše. A mne, ja, mne sa zdá, že ten jazyk typu a tak, ďalej a tak ďalej prezrádza, že títo ľudia... Bohužiaľ túto istotu nemajú a je to zlé, lebo vedú našu krajinu. A k tej otázke o kultúrnosti, my keď sme sa bavili na vôbec prvom stretnutí je, počas krízy alebo pandémie, o tom, že, že čo by malo ministerstvo kultúry urobiť, tak ja som povedal, že v prvom rade by mali urobiť opatrenia, ktoré stojí 0 eur, 0 centov. To som veľmi rád aj, že si povedal, že nejde o peniaze, lebo podľa mňa tiež nejde v prvom rade o peniaze. A to je napríklad zmeniť slovník, voči ľuďom, ktorých sa táto pandémia ktorých sa dotýka. Keď, keď sa vracali ľudia zo zahraničia, boli to golfisti, pričom išlo často o ženy, ktoré tam robia mužov, ktorí tam robia ťažké práce. Tam také práce okay. Romov, ktorí sa snažia uživiť svoje rodiny, okay. ale idú z Anglická a tak ďalej, robia. No, a zrazu to boli golfisti a zrazu to boli tí zlí ľudia, ktorí prišli do tej osady. No, a, tak ďalej. a toto som hovoril, že viete čo, o toto sa snažte. Snažte sa presvedčiť napríklad predsedu vlády, aby, aby nedehonestoval ľudí, ani ktorí ochorejú. Napríklad môj brat Peter mal veľký problém s tým, že, že nazývame tých ľudí nakazení. To bolo také, že nakazení je niekto to je také pejoratívne že? a tak ďalej. tak ďalej. Potom A toto sa týkalo ďalších, týkalo sa to Rómov. Proste z Rómov sa okamžite spravila skupina. Ja nezabudnem na to, keď bola prvýkrát reportáž z romskej osady počas pandémie, ako zosmešňujúco to bolo urobené, že zavolali sanitku a nakoniec sa to nepotvrdilo. Keď zavolali hocikto iný sanitku a nepotvrdilo sa to, tak to bolo však opatrenie, ktoré treba vykonať a chvala Bohu sa nič... Nie, nie, tuto, tuto to bolo naopak, toto bolo zneužitie.
0: Peniaze to stálo zbytočne.
1: Áno, a zneužitie proste sanitky a zneužitie lekárov a predstavte si, tie obleky sa rovno vyhodia. A zrazu proste tá kultúra komunikácie presne je úplne mimo. Čiže áno, bohužiaľ, v kultúre nám to hapruje, ako také, v kultúre komunikácie, v kultúre správania sa samým k sebe. My, a to, to pandémia od, 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 odchýla úplne krásne. Fakt, typu golfisti, Rómovia boli všetci ohraničiť osady. Ja, to, ale aj
0: ľudia ako ty a herci a, a tak boli, že čo vy však vy nič nerobíte? Čo vy chcete? akú pomoc? Chodte niečo áno, manuálne ale pracovať.
1: Tu môžem potešiť tých ľudí, ktorí, ktorí volali po, týchto, po tom, že chodte manuálne pracovať, že napríklad z nášho najúžšieho okruhu ľudí, s ktorými každoročne robíme na festivale, a kde sú fakt špičkové tímy ktoré chodia po celom svete a vždy na pohodu sa zletia tí ľudia k nám, pretože robíme podujatie, ktoré je naozaj na mape svetovej nejakým spôsobom, tak sa zletia k nám a robia u nás. Tak áno, časť tých ľudí robí v potravinách a vyklada tovar. Čiže týmto ľuďom sa splní sen niektorým. Ale vôbec tam je... Uva, a toto bolo tiež, že napríklad toto som tiež vytýkal ministerstvu kultúry alebo proste ľuďom, ktorí na ňom pracujú, že debata o umení a kultúre a ľuďoch, ktorí v ňom robia, skrzla do totálneho bulváru aj v rámci takej tej veľkej komunikácie. Ani raz zas nezabudnem na to, že prvá tlačovka, kde sa oznamovalo rušenie kultúrnych podujatí nebola o tom, že viete, situácia je taká, taká, musíme rušiť hromadné podujatia, je nám to ľudia, že ľudia prídu o kultúrne zážitky, ale je to v záujme zdravia, a proste toto. Ten tretí bod nenastal. Nastal bod, no, Musia sa poda, ktorý rozhodnúť medzi ziskom a životom. Čiže okamžite išla kultúra do, do zisku, lebo všetci za peniaze. peniaze a život. Čiže samozrejme, že si vyberáš život. Čiže okamžite vlastne v rámci tých tlačových konferencií bola celá kultúra zabarená, alebo umenie, alebo t- ľudia, umeleckí pracovníci, do ľudí, ktorí vlastne vy sa rozhodnete, či chcete žiť, alebo či chcete svoje zisky. No. Ak, by, ak by sme sa bavi, mali baviť o ziskoch v, v umení... Kultúra, no? Tak, to by boli poda, ktorí veľmi prekvapení. Ľudia žijú v kultúre mimoriadne, skromne a, a tak ďalej, a tak ďalej. To sme sa mohli
0: no. A teraz úplne jednovetová otázka je ja odpoveď, že je 3-4 mesiace po voľbách. Keby si mal popísať tvoj súčasný pocit, terajší, tak je aký?
1: Sklámanie a rozčarovanie. Zároveň prajnosť samozrejme v niektorých krokoch. Aká taká nádej, ale no, asi, asi skôr by som sa vrátil k tomu prvému slovu, tam som chcel robiť bodku. Takže áno, priznávam, že, že som, som sklamaný a mám obavy, lebo v jednej veci sa bojím, že všetko toto, o čom sme sa tu bavili doteraz, sa bude prekryvať veľmi tvrdou kultúrnou vojnou. Čiže budú sa zhľadať noví nepriatelia. Vieme, že v tom bol veľmajster Fico a vidíme, že noví ľudia sa od neho učia veľmi rýchlo. Lebo tie... No však to sme preberali. Veľmi rýchlo. Takže tak, ako sa Fico snažil zamaskovať svoje zlyhania, svoje rozkrádanie, napríklad... Šorošom. A pri prvých voľbách...
0: Maďarmi, Maďarmi romami.
1: Potom romami, potom utečencami išiel vlastne od tých, ktorých nevieš napríklad rozlišiť, k ktorých rozlišiť vieš a potom k utečencom, ktorých vieš ešte viac rozlišiť, išiel od ľudí, ktorí nie sú sociálne až tak zločení, až po tých najchudobnejších, čiže vlastne si nachádzal tých nepriateľov, tak aby sa s nimi tí ľudia mohli identifikovať aby mohli proti nim byť zby z nich vystrašení a proti ním sa cítiť zachraňovaný zo strany vlád smeru, tak mám pocit, a to je moja obrovská obava, že takisto tie zlíhania tejto vlády, pretože ja som si istý, že aj Boris Kolár, aj Igor Matovič, aj Krajniak, aj Andrej Kiska, aj všetci vedia, pane Bože, že o čo ide. Tak tú frustráciu si budeš musieť niekde vypustiť. A bohužiaľ, ja sa so obavím, že pôjdeme do tvrdých kultúrnych vojen, že tu nastane tvrdá snáh konzervativizovať krajinu, čo pod gestiou predsedu parlamentu je naozaj sketch, ktorý Nevymyslíš, to To sa nedá vymyslieť, takáto absurdita. A že pôjdeme proste ale naozaj do tvrdých kultúrnych vojen. Bojím sa toho, pretože tými obeťami môžu byť zase ľudia, ktorí, sú, ktorí potrebujú podporu v spoločnosti, ktorí potrebujú pomoc, ktorí potrebujú pochopenie a niektorí potrebujú, aby, aby sme si ich vybrali zase na nepriateľov, priateľov, ich a teraz sa vlastne všetci sústredovali na to. Takže toho sa veľmi bojím a to si bohužiaľ myslím, že nás čaká.
0: Michal Kašiak, ja čo si prišiel. Ďakujem aj um, ja. Ešte k tej pohode, že však ja tam prídem, niečo tam aj natočíme, ale e, jak si to máme predstaviť, tam budú aj nejaké stany? Žiadne stany tam nebudú. Čo tam bude? Nič. Že prázdne letisko? Prázdne letisko. Ale A tie kapele Tieti budú vám... bude?
1: Na, na prázdnom letisku na Zemi. Lebo tam zvučenie alebo. Väčšina pôjde iba rovno dosť do iný rov. Čo ani reproduktori nič, nič. Pri väčšine projekcie, produkcie bude iba, že prídeš, postaviš sa na, na nejaký na zem, na runway, prázdny, tam kilometr, tam kilometr. Nič, ničo a hráš vlastne sám sebe koncert. A my sa snažíme to preniesť v nejakom, nejakej kvalite na obrazovku. Ty jediný budeš na... Jediná stavba tam bude inštalácia umelecka Ilony Nemed a vy budete spolu na nej debatovať o... O presne od kultúry až po tej malej kultúry, koho konkrétneho diela, až po kultúru spoločnosti a vôbec to, že kde sa nachádzame. A na tam budú to dve prázdne tribúny. A to sú dve prázdne tribúny oproti sebe, ktoré tiež podľa mňa ilustrujú to, čo žijeme. Strátilo sa ako keby javisko, pozeráme sa na seba, sme zaujatí príliš samých sebou, prehliadame vlastne vo všetko ostatné a tak, ale inak tam bude nič. A využívame priestory také, ktoré ľudia nemôžu poznať ako strecha väža letiska, väža letiska, poprotipožiar na nádrž. Ale stavame čo najmenej techniky, nechce. chceme práve využiť, aby bolo vidieť to, ako to letisko vyzerá, keď tam tí ľudia nie
0: Ani kávu si tam nekúpime?
1: Ty dostaneš kávičku backstage, lebo budeme tam mať bude stan pre umelcov. Bufetik, bude, a tam ne? bude také malé zázemie, kam sa budú musieť všetci ale skovať, lebo keď pôjde akcia, keď pôjde vaša debata, tak ne, vtedy zázemie... všetci no, dole, čiže my sa všetci stiahneme do jedného stanu. Budeme tam vlastne pozerať vlastný festival v Telke, čo bude podľa mňa veľmi náročné.
0: A ty potom prídeš za nami a tam ti dáme
1: tú kávu. Okay.
0: <laughs> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.